0: Zu dieser neuen fantastischen Ausgabe von Almost Daily natürlich mit eurer Top- und Lieblingsbesetzung LP Pausen. <lacht> Hallo. Und zurück. Hallo. Schön. Dank Willen. Dankeschön. Schön, dass ihr da seid. Wir sehen uns gerade zum allerersten Mal. Ich war jetzt drei Wochen lang nicht da und jetzt sehen wir uns wieder. Jetzt können wir gl gleich so ein bisschen dieses natürliche, jetzt ach, und was ich, ist so was passiert. Was gefehlt hat. Ja.
1: Du bist drei Wochen nicht hier gewesen. Nee. Alter, ich gebe dir jetzt mal einen guten Tipp. Okay. Bitte, nee, ich gebe keinen guten Tipp. Ich bitte dich um etwas. Hm. Räum das Scheiß-Postfach leer.
0: Ja, ich habe immer so ein schlechtes Gewissen. Ich habe so ein schlechtes Gewissen. Mein Problem ist, ich habe zwei, ich hab, ich hasse es, Sachen zu mir nach Hause liefern zu lassen, weil ich habe nur so einen ganz dünnen Schlitz, so <lacht> so ganz dünn. Der ist so, der kriegst du wenn, mit, mit viel Kraft kriegst du ein Blatt Papier durch, aber mehr nicht. Im Gegensatz zu den anderen brief in Deutschland, die so. <lacht> ja, solche sind. Du, wir in Berlin hatten wir damals einen so dicken Schlitz, der konnte man ja, immer. Bruder, das war, da, da konnte man die Post rausholen, ohne den aufzusperren. Aber deswegen kann ich immer, wenn ich was bestelle online, entweder zum äh, Pa Packstationen und wenn das nicht geht muss ich es hier entschicken lassen. Und das sind dann oft die ekelhaften Sachen. Ah. <lacht> Aber es tut mir leid, ja, es stimmt. Ich habe es, es ich mir jetzt ja, verplant. Es spielt halt
1: einfach über. Und ja. Ja, also Meine ich weiß. Post landet dann irgendwo, keine ich Ahnung, will. JWD und ich ja. darf die mir in allen Räumlichkeiten hier zusammensammeln. So. Ja, es tut mir leid. Ich, 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 ich kenne das Leid der freien Redakteure. Es, es, wirklich. <lacht> ja, ich stoße immer auf wahnsinnig viel Hass und dann kommt immer jemand
0: mit ganz vielen Paketen und so, so, hier ist deine Post. <lacht> so, dann, okay, sorry. Ich dachte, das ist immer Fanpost. Also. Ist es auch, okay. das ist nichts, das habe ich ja, nicht ja. unter Kontrolle. Ja. Man weiß ja nicht, was die Fans einschicken. Hast du schon mal schöne Fanpass bekommen? Ich krieg ständig schöne Fans. Für Kino Plus
1: kriegt ihr auch Sachen, ja, ich ne? so ich Plakate, richtig Popcorn. Sachen. Also Plakate, Popcorn, <lacht> Videokassetten, DVDs und Blu-rays. Hm. Wir haben so ein geiles Diorama mal gebastelt. Heißt das so? Diorama. Diorama. Haben wir mal gebastelt bekommen, wo halt hinten im Hintergrund so eine Stadtsilhouette war und dann vorne oh, waren ja. wir halt so als Figuren reingepackt. Wir haben so. Bügelbildchen bekommen, also Bügelperlenbildchen von uns oder Abbilder von uns bekommen, alles. Also das ist Aber wie ist im Bildolaser schwert, was weiß ich. Also hast du
0: da Respekt, <lacht> dass das irgendwie vergiftet ist oder gefährlich? Vergiftet oder gefährlich? Ich habe letztens einen Briefumschlag bekommen, wirklich ein vollkommen leerer Briefumschlag mit drei losen Teebeuteln drin. <lacht> Also kein, hey, hallo, hier ist Tee für dich, freut mich, <lacht> sondern einfach nur, mach dir ruhig, leh, Weg. also entweder der schlechteste Antäter der Welt, weil das <lacht> werde ich nicht trinken, definitiv nicht, aber auch so, wenn man sich fragt, so, okay, danke, Hast du vielleicht ich. eine interne Bürowette am Laufen oder irgendwie sowas? Ich weiß es nicht, das ist dann auch oft so Sachen, äh, ich, dann hat das du so irgendwie vor, vor drei Jahren Eben, mal im war. Moin Moin gesagt, ja. so, oh, Leute, ich bin echt auf der Suche nach einem Kirsch Curry Tee. Ja. Und dann Fan, mir einfach ja, gar genau, nichts dazu. und ein Fan läuft irgendwie durch einen indischen Bazar und sieht noch, Mensch, ja, hier ist der Kirsch Curry Tee und denkt sich, das muss ich jetzt vorhin schicken. Ja. Und ich habe das mit natürlich
1: völlig vergessen. Mhm. Findest du nervig, ne? Wenn du also beunruhigendes, beunruhigendes <lacht> habe ich noch nicht bekommen. Beziehungsweise es ist immer so ein bisschen beunruhigend, wenn, wenn jemand sagt oder auch schon auf dem Paket schreibt, bitte nicht ohne Air öffnen. <lacht> okay. Ja, mhm. Aber Bitte. in der Regel, wie gesagt, ist alles, was in dem Paket bisher war, immer eine ziemlich große Freude für mich gewesen. Das ist doch schön.
2: Aber wird das denn, also muss man in irgendeiner Weise denn Angst haben bei sowas oder wird das in irgendeiner Weise auch getestet vorher? Also, ob da jetzt Sprengstoff drin ist? Und so, das gibt ja.
0: Glaub, glaub, das so, wenn es aus Übersee kommt. Ach, du meinst, ob, ob bei der Post schon mal da so ein Hund drüber guckt? Ach,
2: und ja, so. ein Hundi, keine Ahnung, so ein Nacktscanner oder so für Pakete.
1: Hm, das ist, eine, das ist eine gute Frage eigentlich. Weil ich. Ja, ist eigentlich eine wirklich gute Frage, weil theoretisch könnte ja auch der Marihuana-Handel über Post ziemlich gut blühen. Mhm. Ja, könnte man eine... Ja, oder ein halt ziemlich andere drohen, ja. Ja. Also Das tut
2: er doch auch, oder? Also im Darknet.
0: Ich weiß nicht, ob über Post so viel davon verschickt wird. Moment mal. Du meinst, wenn du, in, wenn du eine Webseite machen könntest, wo man Drogen kaufen kann, die man per Post verschickt? Mhm. Eine geile Idee. Ja, gibt's ja. Rückert. Gibt's ja.
1: Echt? Ja. Ach so, okay. Also zumindest das, was nicht als Drohung gekennzeichnet ist, aber dann irgendwie auf irgendeinem ja, ja. Hm. bürokratischen Weg dann doch zu uns kommen kann. So. Ja. Kennt ihr es noch früher, da gab es mal früher so eine Zeit, da war so eine Sache, irgendwie so, kennt ihr noch Knaste, oder wisst ihr, was Knaster ist? Knaster? Knaster? Nee. Ja, es gab mal früher so einen so Ersatzstoff ja. für Marihuana, der eine ganze Zeit lang legal mhm. war, weil es da irgendwie eine Definition, weil ein Definitionsfehler oder eine Lücke gab oder so, und dadurch konnte das Ganze verschickt werden. Ich, wie heißt der, der Zuckerfrei, Zuckerersatz Devia heißt der, ne? Mhm. Das andere, wie hieß das? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall, das war mal eine Zeit lang echt ein Boom. Plus Pilze. Ja. Ja, da gab es ja auch mal eine Grauzone und ja. dann wurden äh, solche Duftsäckchen verschickt, wo drauf ja. stand, bitte nicht öffnen. Aber es ist ja Postgeheimnis eigentlich so,
0: also du kannst das ja eigentlich die nicht aufmachen. Es ist ja die Frage, ob Postgeheimnis dann ist, wenn da so ein Hund mal schnüffelt. Ja, eben. Oder ob das dann schon... Was genau. also ist denn Postgeheimnis versus mhm. Sicherheit? Vielleicht spielen halt wirklich genug Hunde dran, sodass man irgendwann entschieden hat, nee, ja. wir verschicken jetzt besser nichts mit der Post. Oder? Boah, ich Tausende von Hunde,
1: die wirklich jedes Paket abschnüffeln. Und, und die sagen das? doch auch nach dem zehnten Paket, ja,
0: komm. Ja, komm,
2: komm <lacht> nee, vor allem <lacht> macht durch. Dann vor halt.
1: dürfen die Hunde ja gar nicht so lange im Einsatz sein. Habt ihr das mal gesehen? Wenn so Drogenspürhunde nee. äh, am Start... Haben die die Gewerkschaft oder was? die, sagen nee, die, die, haben, die haben nicht die Gewerkschaft. Schluss. Schluss. Ja, es gibt den Tierschutz. Halt, ne? Und die sagen halt so, das muss auf jeden Fall auf spielerische Art und Weise geschehen. Also der mhm. Hund wird ja zum Spielen animiert, um was zu finden, weil er dann eine Belohnung kriegt. Und das kann ein Hund auch nicht lange mitmachen. Also wenn der mhm. ständig in dieser Erregungssituation ist, ich muss jetzt was finden, um irgendwie etwas, äh, ja, ein Leckerchen zu bekommen oder sonst irgendwas, dann ist das wohl auf Dauer für den Hund zu anstrengend, zu fies. Und ja, dann kann ja. auch was für ein
0: arrogantes Arschloch. Das heißt. Der muss ja <lacht> so ein Lawinenopfer suchen. Dann so, ja, aber ich habe jetzt keinen Spaß mehr. Ich habe keinen Spaß mehr. <lacht> <lacht> ja, der erstickt. Ja, das nicht,
1: steht Keine nicht mal mein Arbeitsvertrag. Kein, mein Arbeitsvertrag
0: steht nur, nur mit Spaß. Und ich habe gerade keinen Spaß. Also bin ich weg. Ja. ja, aber
2: Drogenhund, ne? Ja, finde ich sowieso krass, was man mit Hunden so anstellen kann, ne? was die alles so äh, beigebracht bekommen können mit äh, Lawinen, blinden Hunde und sowas und Gleichzeitig, wenn man dann bedenkt, wie wenig man quasi dieses Potenzial ausschöpft von den meisten Hunden, die wirklich einfach nur
0: rumlaufen und <lacht> die, die ja, eigentlich die, arbeiten können. Ja, das sind eigentlich <lacht> Arbeitslose. Ja, Normale Hunde sind Arbeitslose. Ich, Hunde.
1: Gestern glaube ich, glaub ich Richtung Schulterblatt vor, ja, bei Saal 2, und ich hatte telefoniert und wirklich, Gott sei Dank, habe ich in dem Moment nochmal auf den Boden geguckt. Da hat halt, ey, ich wirklich, ich bin Hundefreund, ne? ich habe da überhaupt kein Problem mit. Die Leute sollen mit den Hunden, die sollen sich so viele Hunde anschaffen, wie sie wollen. Aber bitte. Er hat irgendein Hund hat halt so derartig auf den Bordschein ge gekackt, dass da schon etliche Leute durchgelatscht sind und das Ganze halt über einen riesengroßen Quadratmeterbereich auf diesen Bordschein verteilt haben. Und die Chance, da reinzutreten, war halt einfach <lacht> groß. Ja? Sie waren nämlich über alle Maßen. Nee, höher. Ja. Also hätte ich jetzt wirklich nicht in diesem Moment, ich wäre reingetreten. Das hätte mich geärgert. Das ja, mich
0: gerne. aber das kriegt man den Hunden dann nicht trainiert, dass sie nicht einfach überall hinschmeißen. Ja, die können Lawinenopfer suchen, auch
1: durch 100 <lacht> Meter Schnee, aber das kriegt man nicht hin. Mit Katzen geht das ja wohl kurioserweise, ne? dass die auf die Toilette gehen. Also es gibt ja, die ja, pinkeln ja, in, ins ja. Klo rein. Ja. Hund das ist
0: komisch, ich dass jedes Tier so sein ganz eigenes Skillset hat einfach so. Eine Katze kann aufs Klo gehen, ein Hund kann irgendwie einen blinden Menschen durch die Gegend ja. führen. Leben retten. Und wieso können Katzen das
2: nicht? Kann man vielleicht das Potenzial von Katzen noch ein bisschen herausfordern? So? Ich, ich weiß nicht, ob ich ich finde, ich glaube,
0: Hunde sind ja fast nichts Tierisches mehr eigentlich. Die sind ja so mhm. durch durchgezüchtet einfach. Auch so dieses ganze, oh, die sind so loyal und auch oh, ist das süß, wie loyal der ist. Ja, der wurde über Jahrhunderte so gezüchtet, dass der so loyal ist. Alle, die nicht loyal waren, wurden erschossen. Das ist nichts Süßes oder oh. Die sind halt das wie ein Computer, der so gebaut wurde, dass er loyal ist. Weißt du, wenn du so in den Wald gehst und so ein Reh, das interessiert ist ja halt ein Scheiß für irgendwas. Das ist halt noch normal, aber so ein Hund? Ah, ich, äh, weiß ich, nicht. ich kann mich da nicht, ich kann mich da nicht dafür begeistern, weil das ist einfach, das ist keine Ahnung. Das ist, Was wenn du, du schon mal, wenn du wüsstest, deine Frau ist so programmiert, dass sie dich liebt, hättest du dann noch Freude an der Beziehung, wenn du weißt, sie kann nicht anders, als dich zu lieben? Es ist nicht ihr freier Wille, sondern ja. sie muss es tun, weil alle ihre Schwestern, die dich nicht geliebt haben, wurden vergast in so einer, so einer Glocke. So wurden Hunde
2: gezüchtet. Ja. Und ab zur Glasglocke, ja.
1: Richtig. Nee, das würde ich eben widersprechen wollen, denn warst du schon mal beim Hundezüchter? <lacht> Tatsächlich erwischte mich auf dem falschen Fuß? Nein, war ich, war ich noch nicht. Also ich war mal mit meinem Vater zusammen, als er sich seinen zweiten Hund angeschafft hat, waren wir beim Hundezüchter gewesen. Und da haben wir halt, ähm, einen Wurf wurde uns präsentiert von, keine Ahnung, 15, 16 Hunden oder so, das war ziemlich viele. Und dort haben wir uns einen ausgesucht. Und mein Vater hat sich einen ausgesucht, der halt da wirklich am agilsten war. Der halt wirklich richtig Terz gemacht hat, Alarm gemacht hat, weil der halt auch einen Hund wollte, mit dem er was machen kann. Und der dich nur brav irgendwie in der Ecke hockt. und da Genau das, was du halt eigentlich beschreibst. Diese, ja, wirklich absolute Domestizierung so. Mhm. Und diesen Hund, den wir uns ausgesucht haben, ähm, das war ein wildes Vieh, ja? ein Weibchen. Und die haben wir aber bis zum Schluss nicht in den Griff gekriegt. Nee. Mhm. Nicht in den Griff gekriegt. Ja, obwohl die von dem Züchter kamen, so. Ne? Obwohl die halt, sage ich mal, weiß ich mhm. nicht. Ich weiß nicht, ob deine Annahme war, dass das halt, dass diese Loy Loyalität und dass das Untergebene so gesehen dann irgendwie im Erbgut mitgegeben wird oder so. Aber aufgrund der Tatsache, dass die, Jahre, dass die Hunde jahrelang ja. so eingesperrt mhm. sind und so weiter. Aber diesen Hund, den haben wir wirklich nicht in den Griff gekriegt. Der, der, der hat einfach Aktionen gebracht. Da, da hast du auch wirklich, <lacht> da warst du, da, da warst der, der Tierliebe fast vorbei. Ne? Also. <lacht> Der hat, der hat zum Beispiel eine Decke genommen, und ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, aber der hat eine Decke genommen, hat sie ins Gitterbett meiner kleinen Schwester damals irgendwie geschafft und hat die auf die draufgelegt und ist dann auf ihr drauf rumgehüpft. So, ja? Weil er halt in dem, in dem kleinen Mädchen eine Bedrohung gesehen hat für seinen Status. Ja. Oder sie halt. Ja. Und den haben wir dann irgendwann zu jemandem gegeben, der halt besser mit dem Hund einfach zurechtkam. Einfach vielmehr auch, der hatte so ein, so ein riesengroßes Feld hinten dran, der hatte einen Hund sogar. Mhm. Und da konnten die halt machen. Und sie hatte halt auch dann den Vorteil, dass sie dann mit zwei anderen Hunden äh, zusammen war, die sie halt dann auch noch mal richtig mhm. klein gehalten haben. Also dementsprechend, ähm, ich glaube nicht, dass das wirklich bei jedem Hund wirklich der Fall ist. Ist halt, ist halt neue Berufszweige auch, Mörderhund, Attentäter, <lacht> also
0: die halt so abbrechen, als ja. sie ein Kind umbringen. Aber ich meine, es, es kann, kann ja auch die Qualität sein, dass die besonders lebhaft und verspielt und freudig sind. Aber was passiert denn mit den ganzen Hunden, die nicht abgeholt werden? Die nicht dem Qualitätsstandard eines Menschen genügen? Das die gehen alle drauf und das heißt, es überleben nur die Hunde, denen die, Mensch, denen die Menschen irgendwas zu bieten haben.
1: Naja, oder sie werden halt für die Zucht benutzt, ne? <lacht> also ja, jeder Hund. Ich weiß die es Verwendung nicht. Ist. Ich glaube auch. der das, das, ich,
0: Nein, glaube ich nicht.
2: Von so einem Wurf, von so einem Züchter äh, wird er jeden äh, Hund los. Oder was meinst du?
0: Ach ja. Also, also ich von weiß. Du so, so 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 wie gesagt, du hast mich. Äh,
2: ich war noch nie <lacht> beim Züchter. Ich weiß, ich kann mir das nicht vorstellen. Aber so ein bisschen ist ja das, was mit Loyalität angesprochen hast und so, und ob man das äh, vielleicht bei seiner Frau will oder so. So ein bisschen ist es ja mit Kindern so. Weil Kinder, wenn du denen jetzt nichts Großes antust, böses. Dann sind die ja auch äh, sehr loyal, zumindest in den ersten Jahren, sagen wir jetzt mal, dass sie dich wirklich <lacht> abgöttisch lieben und, so. ersten, und viele, ja. glaube ich, auch holen sich wirklich auch nur holen sich Kinder, <lacht> ähm, weil sie eben diese Bestätigung oder die gehen zumindest dann total darin auf, dass sie mal endlich jemanden haben, der sie total liebt und äh, ohne Bedingungen, also bedingungslos liebt und äh, vergöttert und auf dich hört und so und ich glaube für Männer ist es dann auch so ein Ding, ne, wenn wir jetzt so bei gesellschaftlichen Stereotypen sind, dass man dann quasi wieder was beibringen kann und so und der Junge hört und die sagen ja immer, ja Papa weiß alles, Papa ist der Stärkste also Ich glaube das ist für das Ego eines Mannes dann auch irgendwie ganz geil, Bei Frauen ist es halt so diese ähm, Liebe,
1: die Bedingungslose. Die aber auch, sag ich mal, sehr vielen Schwankungen unterworfen ist. Ja. Zum Beispiel, du kriegst keinen Apfelsaft beim Tisch, also beim Essen, <lacht> Ja, dann ist man schon mal blöd. Ja. Beziehungsweise halt gebockt ohne Ende. Aber meine Tochter hat so eine Macke, ey. Ich verstehe das auch nicht, wo das herkommt. Die sagt, sie möchte was zu trinken. Dann schützt sie ihr was ein. Dann trinkt die das nicht, weil sie mehr möchte. Also sie möchte von vornherein mehr im Glas haben. Aber mehr kriegt sie halt nicht, weil sie halt konsequent immer, wenn sie einen offenen Becher hat, das Zeug verschüttet. So. Und dann sagst du, nein, du trinkst erstmal das aus und dann kriegst du mehr. Nein. Ey, und dann lehnt sie halt alles ab. Ja, dann will die halt einfach nicht. Ja, und dann ist alles scheiße, dann ist es nur noch Gebocke und ja, dann bringt die auch die Liebe nicht mehr wirklich. Frei. Ja, siehst du mal. Naja. Weitere Erziehungstipps von
2: Schrecker <lacht> seht ihr gleich
0: nach der Werbung. <lacht> Der Trend geht zum Kind. Äh, Lars überlegt sich, ob er sich ein Kind anschaffen soll. Wo ja, ja. so kriegt man das her. Einige äh, Antiquitätenhändler
2: bieten auch Kinder an. Ja. Nee, äh, willst du mal Kinder haben, Florentin? Das würde mich viel mehr
0: interessieren. Ob Nein, du so ein Papa Florentin mal wirst. Ich hätte ja irgendwie so ein, so ein Kind, aber so erst so ab zehn oder so. Mhm. Dieses alles davor ist mir egal. Aber ich finde, so, sobald die anfangen zu sprechen, finde ich, wird's es interessant. Weil dann erzählen die auch Unsinn und so und das finde ich lustig. Aber davor, das da, glaube ich... Das wäre so meine Hürde. Wenn man das so skippen kann, wenn man irgendwann in der Zukunft, ich meine, ich glaube, wenn wir Kinder kriegen 2104, da gibt es dann schon so perfekte Designerkinder, wo man dann auch sagen kann, wo man dann so das Startalter ja. festlegen kann. Oh wo man dann auch so sagt: so Ich hätte gerne das Kind so von 10 bis 13 und so. Und dann ah, Und dann sind die genau so gemacht. Aber wie funktioniert das dann mit der Loyalität und der Hingabe? Und der das ist ja ein Programm jetzt. Kannst du ja dann so uploaden. Da kannst du ja dann so fröhliche Kindheitserinnerungen dann einfach uploaden. Aber denkt man sich nicht auch so bei so einem Kind so ein vierjährigen Kind irgendwie so dann, keine Ahnung, so wenn du im Disneyland bist, dann gibt es dann so auch Eltern, die haben dann so ein quietschendes Kind dabei, wo ich mir denke, mein Gott, scheiß doch drauf, lass das Kind zu Hause, das, das kriegt das doch nicht mit, oder?
1: So ein vierjähriges?
0: Oder ich meine, erinnerst du dich, was du mit vier gemacht hast? Ich meine, ja, klar, man baut so eine
1: Elternbeziehung auf und so, aber das kann man auch zu Hause im Tisch spielen. Also das Problem ist, ist dadurch, dass ich ja auch schon ein tick älter bin, äh, verwischt es so. Ich könnte jetzt nicht sagen, das habe ich im Jahr vier und das habe ich im Jahr fünf erlebt mhm. oder so, ja. Aber ich habe schon Erinnerungen, die zurückreichen und die kann ich auch wirklich genauso datieren, weil sie halt wirklich mit einem entscheidenden Erlebnis in meinem Leben irgendwie äh, zusammenhängen, wo ich sage, ja, das sind Erinnerungen, die habe ich im Alter von vier gehabt. Mhm. Ja. ja. Also den genauen Tag kann ich nicht bestimmen, aber ich weiß auf jeden Fall, das war im Alter von vier. Weil du kannst dich an Sachen im Alter von vier
0: erinnern? Doch, ja. da,
2: ist, da, ist, da ist auch bei dir wahrscheinlich einiges, nur verbindet man es dann wahrscheinlich nicht mehr mit dem
1: Alter von genau. vier
2: und so. Aber zum Beispiel ist es mir letzte so gegangen, weil wir ja hier sehr viel mit Flummis zur Zeit äh, in der Firma hantieren. Ne? Also jeder hat ja ein Flummi. Und da habe ich mir dieses Flummi <lacht> angeguckt und habe sofort Erinnerungen bekommen von, und da musste ich sehr, sehr jung gewesen sein, ich weiß es nicht. Ähm, dass ich früher ja als Kind so ein Flummi auch im Mund genommen habe und dann mit rumgekaut habe und so. Und dann dachte ich mir erst, früher habe ich das natürlich gemacht, ohne drüber nachzudenken, aber jetzt denke ich mir, das ist ja das Widerlichste, was du machen kannst. Das so ist Flummi, den <lacht> du <lacht> jeden <lacht> Tag irgendwie auf dem Boden rum und dann rum, rum, rum. Und diese Erinnerung ist locker. Also, da war ich bestimmt, was weiß ich, fünf oder so.
1: Vier. Hm. Kinder machen ziemlich viele ekelhafte Dinge, die sie halt für nicht ekelhaft wahrnehmen. Ja, ja. Mein Traum wäre es noch mit einem Flummi-Tennis zu spielen. Mhm.
0: Dass du so, der der Tennisschläger an sich, der macht, der macht das ja noch mal krasser, aber der, der Flummi an sich, dass das so mega schnell ist. Scheiße. Warum spielt also, der Tennisball ist ja bewusst ein bisschen Schön. langsam, oder? So ein bisschen, ja. dass das nicht, nicht zu weht. Ja. Man könnte ja auch mit einem Flummi-Tennis spielen, das wäre dann noch schneller, aber dann, mhm. dann treffen die nichts, ja. oder?
1: Ja, Man ja, macht ja. doch oft bei Sportarten so Sachen, ja. dass es halt Best ein bisschen. Ihrer, ja. Das ist halt nicht so. Ja, da gab es ja schon Vorfälle, ähm, die halt auch mit dem Tennisball verheerend waren. Ich denke, da hat man dann irgendwann auch gesagt, okay, nee, weiter gehen wir jetzt nicht. <lacht> so. Also es wurden ja schon wirklich, Netz Netz und Balljungen wurden ja schon ja. ermordet. Ja. Beziehungsweise ermordet. Also was? Ja.
0: Getötet? Getötet, ja. ja. Wo, wo kriegt man den Ball denn hin, dass man stirbt?
1: Nee, an, Kopf? An, an Kopf? Ja, was soll ich sagen? John McEnroe hätte beinahe mal Hayden Christensen getötet. Hayden Christensen war Balljunge beim Tennis. Und war bei dem Match dabei. Äh, aber ja, auch eben bei der Fernsehübertragung? Ja, ich glaube schon bei der Fernsehübertragung.
0: sind schon viel gestorben, ja. <lacht> ich weiß nicht, ob ich mich gerade verarsche. <lacht> nicht, irgendwie das, klingt, das klingt wie so eine Urban Legend.
2: Na, ja, aber das das ist, meinst du die, die? Nein, aber du, du kannst doch an, an einem. Äh, dieser Ball, der wird ja irgendwie 200 kmh schnell oder so. Oder wie viel? Ja, doch. Genau. Also, du hast um den Dreh plus minus 50. 200?
1: Oder 160. Was weiß ich. Warum Scheiße. hat man jetzt kein Telefon? <lacht> ja, und äh, wenn das Ding in den Kopf geht, würde ich jetzt auch sagen. Das könnte. An die Schläfe so? Das ist doch immer das große Thema. Schläfe?
0: <lacht> das große Thema 2019.
1: Chef. Du meinst, die haben beim
0: Tennisentwickeln den Ball immer schneller gemacht, bis ja. Hayden Christensen gestorben ja. ist und dann gesagt, so und jetzt stopp. Und jetzt wieder langsam. Hayden 200 km/h ist richtig, sagt die
1: die ja. Danke, hat sich gelohnt, dass wir einen Tennisexperten eingestellt haben. <lacht> Hayden Christensen ist ja nicht gestorben, aber er wäre beinahe gestorben, weil ja. er gesagt, den Ball am Kopf gekriegt hat. Wäre vielleicht besser gewesen, richtig. Vielleicht. aber das ist ein anderes Thema. Ja. Er hätte wahrscheinlich nie auswählen können. Apropos Hayden Christensen, da habe ich mal eine Frage an euch. Was mich mal brennend, genau euch das beide interessiert. <lacht> 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 der ist Anakin Skywalker gespielt. <lacht> 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 Der, der also hat nichts damit zu tun. Ja. Also Hayden Christensen hat jetzt nicht per se damit zu tun. Aber ihr wart ja beide, und das würde mich jetzt mal interessieren, ihr wart ja beide auf diese frank Schule, <lacht> beziehungsweise habt ihr diese Klasse da gemacht oder so. Ja. Habt ihr, habt ihr, wurdet ihr unterrichtet im Interview führen? Ja. Mhm. ja? Das war im mhm.
2: Prinzip alles. Alles? Mhm. Sogar mehrere das Interviews. Das war schon ein, Groß, ein Großteil der Ausbildung. Also
0: die, die, die Ausbildung war ja so halb journalistisch, halb ähm, Entertainment, sag ich mal, Fernsehen und der, für diesen journalistischen Aspekt da haben wir verschiedene Interviews gemacht. Also, investigatives Interview, also dann bei jemandem anrufen und die richtigen Fragen stellen, dass man an, an in geheime Informationen gelangt, aber auch so Experteninterview haben wir auch gemacht, ja.
1: Und Hat euch das schon mal, sag ich mal, wart ihr in Situationen, wo ihr dieses Wissen anwenden konntet oder musstet? Oder ist es sag ich mal, eine Form von Instinkt, den man sowieso mit sich trägt, und dann sagt, ey, ich kann gut mit Leuten reden, ich kann auch die richtigen Fragen stellen, um halt das rauszukriegen, was ich rauskriegen möchte. Aber Oder, aber, oder seid ihr in eine Situation gelangt, wo ich sagte boah, wie haben sie das, das damals erklärt? Also,
2: naja, ich glaube, es geht da weniger um Erklären, sondern einfach ins kalte Wasser geschmissen zu werden und vielleicht so ein paar Techniken, die man irgendwie mitnimmt. Also, wenn wir hier im äh, Bällebad NDA ähm, Gäste haben dann ist es jetzt nicht so, dass ich dran, äh, drüber nachdenke, was hat Frank Elster damals nochmal gesagt, aber es sind schon viele Sachen gewesen, die man äh, da zum ersten Mal gehört hat, sodass man sich halt wirklich Gedanken machen muss, was die erste Frage ist. Sodass also, du nicht mit der ersten Frage schon den Gast verprellst oder so. Oder äh, dass Schlafen du halt Sie nach? Ja, <lacht> oder dass du so offene Fragen stellst. und so. Das sind jetzt vom Grundgerüst Sachen, die man mitnimmt, auch, bei, auch heute, heutzutage noch, so bei allem, was ich mache hier bei Rocket Beans. Aber vor allem ist es, glaube ich, das ins kalte Wasser geschwitzt wird. So, werden und eben die Sachen einfach machen zu müssen. so wir haben gerade mal irgendwie zwei Wochen Erfahrung gehabt, was das ganze angeht und haben dann mit irgendwie äh, Tilo Sarazin ein Interview führen müssen oder, äh, ja, also, oder mit Harald Schmidt, oder so, also also richtige die Größe mit Harald Schmidt gesprochen, Die wir dann interviewt haben und wir dann so klein, hey, wie geht's
0: dir? <lacht> so, und das war glaube ich einfach super wichtig, sehr einschüchternd. Ja. Ja, war ja, krasse Typen, auch, auch Christian Ulm war da und so. Ja, Ulm und das ist halt das dann schon so ähm, es ist ja auch so die Frage, ich glaube, so ein klassisches Interview habe ich, glaube ich, danach nie wieder gemacht. Also Interview als journalistische äh, Form, Informationen zu erlangen. Ich glaube, das geht dann bei mir oder wahrscheinlich auch bei dir eher dann in Talk über, mhm. so in, in mhm. ungefähr gleiche Redeanteile, so wie man es in der Late Night irgendwie hat, wo man dann irgendwie dann so sich Bälle hin und zuwirft wo es dann eben nicht so ist, eine Frage nach der anderen, <lacht> sondern es entwickelt sich so ein bisschen. Aber ich weiß nicht genau, wie es, aber ich glaube, Interview ähm, ist auch nicht meins. Ich versuche dann immer dann irgendwie direkt in so ein Gespräch zu kommen, dass man dann irgendwie, irgendwie hinführt. Aber es ist natürlich schon gut, sich irgendwie vorbereitet zu haben. Aber ich, ich merke das oft, wenn ich dann, wenn ich zum Beispiel interviewt werde, wenn dann irgendwie so ein Campusradio, irgendwas oder so. Und dann sitzt er da und sagt, okay, los, los geht's. Und dann hat er zehn Fragen auf seinem Blatt und dann so, wie bist du eigentlich in die Medien gekommen? Ja, so und so und dann, was ist wichtig, <lacht> wenn man vor der Kamera ist? Und das ist dann immer so, wo ich eigentlich weiß nicht genau, wo das, wo das hinführt. Da finde ich dann interessanter, das dann irgendwie so ein bisschen offener zu machen und ja. zu gucken, was, was interessiert mich gerade wirklich und wo, wo kann man
1: ansetzen. Weil das Ding ist ja, ich meine, ich komme ja jetzt nur häufig in Situationen, da habe ich einfach nicht viel Zeit. Ich kann den Talk gar nicht entstehen lassen. Ja. Weißt du? mhm. Also, ich muss halt zielgerichtet auf etwas hinarbeiten, was ich vielleicht später noch weiter verarbeiten kann. Aber ich habe, wenn es jetzt hochkommt, sieben Minuten.
2: Ne? Eben, das ist ja bei dir nochmal ein anderer Fall. Die Leute haben ja auch keine Zeit und keinen Bock, mit dir da jetzt zu talken, weil die halt einen Interview marathon genau. oft haben und dann irgendwie 20 Leute abfrühstücken müssen. Dann kannst du nicht mit jedem anfangen, über Spülmaschinen zu talken. Wie du ich ich
0: glaube, ich glaub, es ist halt auch die Frage, wo du hin willst. Ich glaube, wenn du wirklich jetzt irgendwie, da sitzt keine Ahnung, Quentin Tarantino gegen, dir gegenüber und du wolltest immer schon mal wissen, warum er in diesem einen Film diesen einen Shot genau so gemacht hat und nicht anders, dann ist es, glaube ich, dann kannst du mit dem Interview da gut hinführen. Dann ist es, muss kein lockerer Talk sein oder so. Aber es ist halt, man, läuft halt Gefahr, wenn man ähm, nicht weiß, wo man hin will, dass man dann immer dieselben Fragen stellt und dann so, ein
1: oh, ja, an die ist, Dreharbeiten. Das ist dann halt auch so das Problem, ne, wenn ich jetzt vor Tarantino sitzen würde und würde ihn fragen, Hey, was hast du dir damals bei diesem einen Shot, bei dem einen Film gedacht? Das ist vielleicht geil für mich. Hm. Ja. Aber in dem Moment weiß ich gar nicht, ob ich diese Informationen, A, für das Produkt anbieten oder verwenden kann, das er gerade bewirbt. Ja. ja. oder für den Film, sagen wir es mal so. Oder ob ich das überhaupt, diese Aussage, die er dann tätig verwenden kann, weil die steht ja im ganz krassen Gegensatz oder die steht überhaupt nicht im Kontext zu allem anderen. So. Mhm. Und das ist halt immer so das Problem. Das hatte ich zum Beispiel bei Schwarzenegger, ja. Also ich hatte einmal das Ge die Gelegenheit, Schwarzenegger zu interviewen und ich war so blöd. Ja, wirklich, ich, hab, ich, ich kam nicht mehr zurecht, weil ich nicht wusste, frage ich ihn jetzt das, was mich beschäftigt als Fan, mhm. oder frage ich ihn jetzt das, was naja, auch wichtig ist für seine Arbeit, die er da jetzt gerade macht, nämlich Promotion für seinen Film so. Und äh, da ist im Endeffekt ist eigentlich nichts Geiles dabei rausgekommen.
2: Ja, aber das ist ja selten so, wenn du auch nur so kurz Zeit hast bei diesen ganzen Pro in, Promo-Interviews, kommt ja nicht wirklich was Geiles. Warum, äh, aber ich fände es lustig, wenn man sich so äh, mit so einer nerdigen Frage dann irgendwie so total profilieren will und sagen will, ich bin jetzt anders als alle Interviewpartner und in fragst du Tarantino das. Ja, sind. das ist... Also, welche Szene? So, was? Ich doch, ja, das ja. Meine Güte, das ist vier ja, Jahre her. Und genau,
1: wie, also ich meine, ihr, ihr habt beide Harald Schmidt gesprochen. Mhm. Und was habt ihr denn so gefragt? Ich
0: habe keine Ahnung mehr. Das
2: geht ich habe mich da nicht dran. <lacht>
0: das
2: dran ist schon lange erinnert. her. Ne? Das ist 2013, das sind äh, sechs, ja, also sechs, sechs Jahre Sechs Jahre jetzt schon wieder her. Und da ist so viel passiert, dass man sich da jetzt nicht mehr einzeln dran erinnern kann. Aber ich habe gerade nochmal wir haben dann auch manchmal in so einer großen Runde im journalistischen, ähm, im, im Journalistengebäude da, ähm, auch so Interviews geführt mit irgendwelchen Politikern und so. Und Florentin hat ja gerade gemeint, Interviews sind nichts für ihn. Und das kann ich auf jeden Fall <lacht> <lacht> unterschreiben, weil Florentin saß meist einfach so und alles so total äh, engagiert und so, mhm, okay, ja, ich stelle noch eine gute Investigativfrage. <lacht> Florentin meist. <lacht> zwei Stunden lange damals natürlich noch ein bisschen. <lacht> Kein Wort. Gesagt. Oh, das war mal ja.
0: Heilig, ja. Ich glaube, ich bin bei einem sogar eingeschlafen. <lacht> ich bin wirklich eingeschlafen. Das sollten wir in Zweier Teams jemanden interviewen. Und, oh, ja. und, dann, und dann saß die zu interviewende Person in der Mitte. Und einer saß, meine, meine Kommilitonin saß auf der einen Seite und ich auf der anderen Seite. Und sie hatte sich natürlich super viel vorbereitet. Und deswegen hat der Gast auch immer nur zu ihr geschaut und eigentlich mit ihr geredet. Und ich saß auf der anderen Seite, wurde gar nicht angeguckt. Mich hat der Gast nicht interessiert. Ich bin irgendwann wirklich weggenickt. <lacht> ah,
1: Und du hast das Ding wirklich absolviert, ja?
0: <lacht> ja? Ja, es war anscheinend nicht allzu schwer, da, da einen Abschluss zu bekommen. Und das, das Aber es ist ja oft also bei, bei den Dingern war es dann eher so, ein, oh, scheiße, wie komme ich durch die Situation durch? Wie komme ich da durch, ohne dass ich jetzt riesen Ärger bekomme? Als dass man wirklich sagt, was kann ich Cooles draus
1: machen? Genau, das ist das nämlich, was ich wissen wollte. Wird man, wird man vielleicht darin unterrichtet, wie komme ich durch diese Situation durch? Weil ich hatte auch schon Interviews, die waren einfach katastrophal. Ja, wo mich derjenige nicht mal angeguckt hat, mhm. wo er nicht auf meine Frage geantwortet hat, sondern einfach sechs Minuten lang einen Monolog aberzählt hat. Und dann am Ende, ja, da ist ja immer eine Frau, die zeigt einem die Zeit an so und die hat sich zu ihm rumgedreht und hat ihm gezeigt, wie lange er noch hat. Na, <lacht> <lacht> ist schon verloren, ey. Ja, und da dachte ich mir so, okay, jetzt ist es egal, ja ich werde nicht mehr dazu kommen ja. und ich werde auch nicht, mein Einsatz ist somit erledigt hier so, okay, ich gehe jetzt hier aus dem Zimmer raus und bin um eine Erfahrung reicher. Aber wurde man auch darauf vorbereitet, wenn so Leute einfach richtig schwierig sind?
2: Also bei mir war es auch wieder so, dass ich ins, äh, auch da wieder ins kalte Wasser geschmissen wurde, weil wir einmal so ein Interviewtraining gemacht haben mit einer Schauspielerin, die eben äh, dann von uns interviewt werden sollte. Also ähm, sie hat eben eine Rolle gespielt als irgendeine. Ich glaube, sie hat auch eine Schauspielerin
0: gespielt. Ich glaube, sie hat eine Schauspielerin gespielt. Okay. Ja, ja. Aber ich glaube, sie sollte eine bewusst schwere Interviewpartnerin sein. Ja,
1: und wir hatten eben. Eine... Wisst ihr noch, welche Rolle sie verkörpern sollte? Nee.
0: Ja, ich glaube, ich kann mich an den Nachnamen erinnern.
2: Das war ein gest gestagter Name. Gibt's nicht wirklich. Ja, Frau Tennenbaum. Was? Frau Tennenbaum. Auf jeden Fall weiß du, dass wir uns lange vorbereitet haben. Auch meine Kommilitonin und ich. Äh, vorher eben, ähm, uns wurde gesagt, wir sollten im Laufe des Interviews irgendwann ein paar Sachen aus auskitzeln. Und wahrscheinlich ist sie schwanger oder so, wurde uns so gesagt. Und vielleicht da mal gucken, dass man da irgendwie hinkommt. Also es war schon irgendwie eine sehr angespannte Situation für uns. Weil wir wussten, wir mussten irgendwie einerseits einen Talk führen, andererseits auch irgendwelche Informationen rauskriegen und haben uns dann große Anmoderationen überlegt und alles und die ähm, Frau hieß eben Frau äh, Tennenbaum Nee, Tennenburg und ich habe vorher so gesagt, sag nicht Tannenbaum, sag nicht Tannenbaum, sag nicht Tannenbaum, <lacht> da steht Tannenbaum, da steht Tannenbaum, irgendwie sowas, ne. Und dann äh, habe ich eben zu meiner Anmoderation angesetzt und herzlich willkommen Frau Tannenbaumburg, Tannenbaumburg. Und die komplette Klasse, also wir haben halt alle zugeschaut, haben 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 gelacht, haben mich ausgelacht, die Schauspielerin kam rein, war angepisst, weil sie eben reagieren sollte spontan auf die Situation und dadurch, dass ich ihren Namen falsche, ausgesprochen habe, war sie halt dann voll angepisst und hat mich nur noch
0: äh, fertig gemacht. sie hat und dich gar nicht mehr angeguckt ja, das und es war so die... lustig, weil du hattest einen Moment Tennenbaum, äh, Burgbaum und saß dann völlig gebrochen <lacht> einfach den Rest des Interviews zehn Minuten lang da, während deine Kommilitonin versucht hat, diese Situation zu retten. Ja. Aber dieses wirklich Lars Paulsen sitzt in schwarz-weiß da, einfach seine <lacht> Karriere bröckelt vor seinen Augen zusammen. Das war schon sehr, sehr ja, lustig.
2: Also das haben wir äh, das haben wir schön versaut. Aber zum Schluss hat Kirsten Warnke, war das unsere und hat dann zum Schluss sie auch nochmal gefragt, sagt, haben sie denn nicht noch einen anderen Braten in der Röhre, <lacht> um herauszufinden, um ob sie schon ja, ist, ganz subtil. Und damit haben wir dann das Interview abgebrochen. <lacht> das, ist das, das, das wird doch nichts mehr <lacht> Und ich kann jetzt darüber super lachen, ah. aber ich schwöre euch, es hat drei Jahre meiner Karriere. Oder gedauert, <lacht> dass ich darüber hinweg war. Ich habe gedacht, Interviews nie wieder, ich talke nie wieder und immer wenn ich interviewen musste, habe ich gesagt, das kann ich nicht, das mag ich nicht. Weil ich da immer
0: wieder dran denken musste, wieder die alle. <lacht> ja, in <Inside>, über. <you> <lacht> ja. Ach
2: ja.
0: Nicht Aber stimmt. das ist die Demütigung, die man braucht. Besser
1: am Anfang ja. der Karriere als mittendrin. Lieber dann. Ja. Ich sitze vor Denzel Washington und sage halt eine Aussage und er sagt, no. <lacht> das war echt das war der erste große Name, den ich hatte. I loved you in Pulp Fiction.
0: I loved you in Pulp Fiction. Und,
1: denn irgendwie, was habe ich gesagt, ja, ich habe hier Recherche angestellt oder sonst irgendwas und der war ja noch nie das und das. No? Dann habe ich ja, dann hast du halt falsch angestellt oder irgendwie oh, so hat er gesagt. Oh, shit. Ich, nee, wirklich, das war die erste Frage, die ich gestellt habe. Ah, oh, war die erste Frage gestellt habe. da habe ich gedacht, Fuck. Ja. ja. Das kann jetzt einfach nur noch Scheiße werden. Aber es wurde dann noch halbwegs okay. Also das war. Hast du die Kurve dann, gekriegt. er hat glaube ich auch meine Nervosität gemerkt. So. Okay. Also, ja. äh, dementsprechend. Da gibt es ja Leute, die sind cool. Und es gibt ja Leute, die lassen nicht eiskalt auflaufen. Ne? Also mhm. es gibt ja Leute, die wirklich dann. Und das ist halt so das, was mich interessiert. Wie reagiert man? Also kann man lernen oder wird unterrichtet? auf Leute zu reagieren, die halt keinen Bock auf dich haben, beziehungsweise mm. die halt wirklich einfach zu scheiße gerade oder zu schlecht mm. drauf sind, um wirklich mm. mit denen genau diesen, diese Aufgabe jetzt zu bewältigen. Mm. Ja, es ist eine Aufgabe. Es ist eine Aufgabe für den Schauspieler. Er muss 50.000 Mal dieselben Fragen beantworten. Verstehe ich vollkommen, dass das ätzend ist. Es ist eine ätzende Aufgabe für den, ja, für den Interviewpartner oder Interviewgeber, der hingeschickt wird. Wenn ich zum Beispiel mitkriege, wie jetzt Redaktionen bei gewissen Boulevard-Formaten jetzt, sag ich mal, arbeiten und dann halt wirklich auch den Leuten sagen, fragt die das fragt die das, fragt man danach und so weiter und so fort und die können ja nichts machen. Mhm. Ja, denen wird es aufgetragen und jeder, der danach kommt, ist halt der Leidtragende. Also nicht nur sie, ja, sondern auch alle anderen, die danach kommen. Weil sie hat sie angepisst oder den den zu interviewen hat sie angepisst und alle anderen müssen drunter leiden. Und das ist halt, ja, das würde mich mal interessieren, wie halt, ob man, ob das ja. halt irgendwie ein Thema ist.
2: Also ich glaube, das lernst du nur dadurch, dass du immer wieder in solche Situationen gerätst, ich würde das vergleichen mit einem äh, Boxer oder einem Kampfsportler, der quasi immer die gleichen äh, Schlagkombinationen irgendwie schon vorher eintrainiert, damit er im Kampf, wenn dann irgendwie die Linke kommt von deinem Gegner, weiß er genau, aha, das habe ich ja schon hundertmal trainiert, ja, dass ja. genau diese Abfolge ist. Und wenn es dann eben dazu kommt, jetzt nochmal, dass ich einen Namen falsch ausspreche, dann soll, äh, vom, vom Gast, dann habe ich das ja schon mal erlebt und dann weiß ich genau, was, wie man darauf reagieren müsste und so weiter. Und ich glaube, aber das ist einfach das A und O, dass man da gelernt. Es ist übrigens auch nicht so, ich habe ganz viele jetzt schon gelernt, die äh, erschrocken waren oder erstaunt darüber waren, dass die Masterclass ja keine kein Studium oder sowas war. Viele gehen davon aus, es war so ein richtiges dreijähriges Ausbildungsprogramm, <lacht> Studium. Das ging ein halbes Jahr. Das war ein einziges Mal, ein halbes Jahr. Alle denken, ja. oh, die macht das heute noch. Einfach äh, Jahrgang für Jahrgang. Ganz viele Leute, die das denken. Das war ein einziges Mal, ein halbes Jahr lang. Und es war super geil und so, aber es war jetzt kein Studium. Also, es war gut für die Erfahrung und für die Kontakt bzw. Für, für das kalte Wasser, aber es
1: war jetzt kein drei Jahre Ausbildungsprogramm. Gut, ich habe davon zum ersten Mal im Rahmen dieses Senders hier ja. erfahren, weil gewisse Leute sich yeah, ja. dass ihr da wart. Ne? <lacht> 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 Boah, krass, die Jungs von der Frage S am Masterclass waren da. <lacht> mhm. so. Merkt
2: euch beim Moderieren keine Kanten. Das ist das Wichtigste, ja, was das VGS das beigebracht sehr. hat.
1: Kante. Keine Kanten? in der Silhouette.
2: Ist, das ist ganz wichtig. Dass du nicht die Hände so halten, weil das ist ein 90 Grad Winkel hier, das ist ein spitzer Winkel, ja. das heißt immer rund, so ein bisschen rund, dann machst du die Hände
0: eher ein bisschen... In der, in der, in der Körpersilhouette dürfen keine Ecken sein.
2: <lacht> Halte ich mich aber auch
0: äh, nicht mehr dran, ne? Das hat das Frank Elzner gesagt. Ja gut, das hat Frank Elzner gesagt. ist, den, 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 Zuschauer, <lacht> den Zuschauer irritiert das. Wenn ich jetzt meinen Arm so hab, anstatt... Hey, Alter, hey, hey, Alter, hey, hey, Alter, hey, hör auf jetzt. Schalten sofort an. Ohne, Scheiß, raus. ohne Witz, das können wir echt nicht machen jetzt. Das können wir echt nicht machen. Okay. Okay. Immer, immer runde, runde Form. Deswegen Merkel macht ja auch ja. rund. Aber ich halte mich tatsächlich nicht dran, aber ich hey. denke oft dran. Wenn
2: ich so stark stehe, denke ich, ach Frank Eisen würde jetzt sagen, so kannst du nicht dastehen. Aber, ich stehe aber da, du komm, sitzt da jetzt auch... Ja, ich bin ein Rebell.
0: Jetzt okay. Okay. Okay? <lacht> es.
2: Nee. Oh, hört man das?
0: Da ist gerade was in der Werkstatt los. Ja, ja da merkt man, da wird noch mit <lacht> Hand gearbeitet. Weißt du? Das ist noch handgemachte, handgemachtes <lacht> Fernsehen hier. Das, das finde ich toll. Hast du ein Interview, wo du sagst,
2: das war mit deinem
1: Favorite-Interview? Ähm, Favorite? -Interview? Favorite? Ähm, also eins, das wirklich komplett heraussticht. Nein, aber es gab ziemlich viele, die ziemlich cool waren. Und wo man halt in den Raum reingegangen ist, man wurde gut empfangen, man ist aus dem Raum gegangen und hat sich gedacht, geil. Mhm. Das war jetzt einfach, selbst wenn es jetzt nicht das Gehaltvollste war, war es halt einfach ein schönes Interview, weil die Leute gut drauf waren, weil die gute Sachen gesagt haben und so weiter. Also, da hebe ich immer gerne hervor. Tom Hanks war mhm. echt, das war ein richtig cooles Interview, weil der Typ ist halt einfach, der versteht es halt einfach. Ja, das ist, da merkst du auch schon, man kann so einen gewissen Schlag von Schauspielern oder, oder Leuten, die halt genau solche Interviews immer öfter geben müssen, den kann man schon ausmachen, die halt wirklich mhm. Profi sind und die wissen, hey, du bist auch nur da, um deinen Job zu erledigen und du willst was für die Kamera haben und dementsprechend, wenn ich mich gut für die Kamera präsentiere, oder wenn ich mein, meine Sache gut präsentiere, präsentiere ich auch meinen Film gut. Mhm. So. Und da gibt's Leute, die scheißen drauf. Wie zum Beispiel Christoph Waltz. Dem war das alles vollkommen egal, was mit Alita Battle Angel irgendwie so passiert. So, der war halt unfreundlich zu allen. Echt? <lacht> ja, ja. Also das, egal wen ich gesprochen habe, der irgendwie ein Interview mit ihm hatte, alle haben gesagt, ey, der Typ ist einfach unangenehm. Also das war wirklich, das hat keiner verstanden, warum der überhaupt die Interviews führt, weil er halt einfach unfreundlich war. Und. Der ja, ja, muss das ja auch machen, oder? Geht das ja der der ist der nicht so, so ein genau, Vertrag dazu? er. Genau, genau. ja. der muss das machen. Er ist, das Ding ist ja auch, es gibt ja wirklich Ich habe so das Gefühl, es gibt so richtige zu jedem Film, wenn dann die Presse und die Promotour startet, es gibt so richtige Kataloge. Die müssen sich die Schauspieler vorher durchlesen. Da werden dann bestimmte Punkte abgearbeitet, die sie halt in das Gespräch immer wieder einfließen lassen müssen, die sie zum Film sagen müssen. Wahrscheinlich schon diverse Fragen werden ihnen vorweggenommen und eine Antwort ihnen diktiert, die sie halt variieren können oder die sie sagen können. Und wenn du Glück hast stellst halt mal eine Frage, die nicht schon in diesem Katalog ist, und darauf antworten sie dann halt wirklich authentisch, natürlich, oder weil sie begeistert sind oder sonst irgendwas. Mhm. Ja. Das, das eine, was ich angesprochen habe, das habe ich ja schon auch noch so 10.000 Mal bei, bei Kino Plus erzählt, ist halt Ben Kingsley. Ben Kingsley hat mich nicht angeguckt, <lacht> auch nicht, als ich ihm die Hand gegeben habe, und hat halt, wie gesagt, auf meine Frage nicht geantwortet, sondern hat einfach einen 6-Minuten-Monolog erzählt, in der er, wo er durch die Gegend guckt. Der hat mich wirklich in 6 Minuten... Hat er es geschafft, obwohl ich ihm einen Meter gegenüber sitze, <lacht> mich nicht einmal anzuschauen? <lacht> ja? Und diese Frau, die da halt sitzt und die Zeit macht, die hat sich ja halt zu ihm rumgedreht und hat gesagt: noch eine Minute, also noch drei Minuten, noch zwei Minuten, noch eine Minute. Und dann war es vorbei, dann bin ich gegangen, ja, alles klar, tschüss, mach's gut. Oh Gott. So, und ähm, deswegen frage ich, weil das sind so Situationen, wo ich gern wissen würde, ob ich mich da jetzt irgendwie falsch verhalten habe oder ob ich mich vielleicht besser hätte verhalten können. Also, das ist so.
2: Wahrscheinlich, wenn du irgendwie was erreichen äh, wollen würdest, dann hättest du vielleicht nochmal investigativ irgendwas machen können. du willst ja eigentlich. Ich
1: das war ein Kackfilm. Also, was heißt Kackfilm? Aber ja. das war halt ein belangloser Film, so. Der war gut gemacht, halbwegs gut gemacht und war halbwegs unterhaltsam, so. Aber es war jetzt nichts, wo, wonach ich irgendwie, keine Ahnung, schreien würde, dass der jetzt mhm. im Kino ist, so. Und ich habe versucht, wenigstens ihm mit einer gewissen Ernsthaftigkeit zu begegnen und um zu sagen und habe mir auch wirklich Sachen und Interviews von ihm vorher durchgelesen und angeguckt, und so, und, um rauszufinden, wie der so tickt. Was der so, worauf der gerne antwortet. Ja, das ist ja auch so eine Sache. Ne? Wenn ich weiß, er redet gerne über das und das, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Alicia Vikander hat gerne über die, die, die Kulissen und sonst irgendwas von Tomb Raider geredet. So. Das fand ich halt cool. Und dann habe ich ihr natürlich eine Frage dazu gestellt und dann hat die mir halt auch wirklich, sage ich mal, mit Elan eine Antwort zugegeben. Bei Kingsley habe ich gedacht, okay, wenn ich ihn jetzt da und da kriege oder dass ich das und das stelle, dann gibt er mir auch eine gescheite Antwort. Problem war, Egal, was ich geplant habe, es war von vornherein zum Scheiterverurteil, weil er nie vorgesehen hatte, <lacht> mir auch nur eine Anfrage ansatzweise zu beantworten. Ja. ja und das ist halt so das Problem bei ja, der Sache. Ja. Da muss ich nochmal mit Ben reden, das, das geht. Nicht. <lacht> das ist, das ich. <lacht> ja, oder auch nicht, nur Lawrence, weißt du, sitzt dann da irgendwie im Interview und sagt halt wirklich den Leuten, hey, sei still, halt den Mund. So. Weil er halt keinen Bock hat irgendwie gerade so. Das ist so. Ja. Ich verstehe es, es ist ätzend. Du hörst 15.000 Mal dieselbe Frage. Du musst dir die ganze Zeit, den ganzen Tag sitzen im Scheinwerferlicht und, und hörst dir immer dasselbe und musst immer dasselbe erzählen aber ich bin auch nur hier um meinen Job zu erledigen so
2: ja deswegen ey, ich beneide dich da auch echt nicht ich sag auch immer ich habe keinen Bock ähm, Künstler zu interviewen eigentlich also so ein Rapper ist ja am allerschlimmsten die wollen ja eigentlich wenn Leute eigentlich gar kein Interview haben wollen oder kein Talk haben wollen dann zwingst du sie dazu jetzt mit dir irgendwie was zu besprechen was sie sowieso schon tausendmal erzählt haben und du kommst ja auch nicht mit irgendwelchen super kreativen Fragen das regt sie dann wahrscheinlich auch noch auf also da hätte ich, äh, hätte ich auch überhaupt keine Lust zu dann da die Schauspiel aber rede ich ja In gerne. Endeffekt geht es doch auch nur <lacht> für die einzelnen Medien darum, <lacht> zu zeigen, guck mal, wir hatten den da bei uns. Ist was doch er scheißegal, macht? was der erzählt. Erzähl doch überall das Gleiche. Eigentlich würde es doch reichen, man würde kurz ein Selfie machen, so zack und
1: nicht zu Station. Vor allem mittlerweile ist dieses, ja, wir haben den, oder exklusiv bei uns, oder hier sagt er das und das, ist ja Quatsch. Also es gibt ja. diese Junkets, diese internationalen Junkets, da werden am Tag 100 Leute durchgeschleust, aus aller Herren Länder so. Und äh, da kann sich keiner irgendwie mit Exklusivität brüsten. Ja. Und hey, wir konnten entsprechen, cool wir haben versucht, irgendwie was rauszufinden, bitte. So. Aber mehr muss man da jetzt auch nicht drauf aufhängen. Im Gegensatz zu halt zum Beispiel sowas wie eine halbe Stunde Steven biebe ja? Was halt auf jeden Fall ein Highlight. Wirklich ein unbestritten, unbestrittenes Highlight ist, was ich jemals haben durfte. Ja. Ja? Eine halbe Stunde, mit dem Mann in einem Raum sitzen und dann auch wirklich reden. Reden. Ja, nicht einfach nur abhaken. so.
2: Das merkt man jedes Mal, wenn du über da darüber du <lacht> anfängst zu strahlen. Das
1: ist echt schön. Ja, aber <lacht> ja, aber das, das ist wirklich, dabei gewesen. Ey, das ist wirklich das ja. so, so, so ein Live Goal irgendwie das gewesen, ist das ja? So, ja. Deswegen, also, keine Ahnung, ob ihr was Ich meine, an eurer Stelle vor Harald Schmidt, ich werde erflossen. Ja. Ja, deswegen ich, ich würde gerne auch nochmal mal auf die ja. zurückkommen so. Ich meine, wie war der? Wie war, war der cool? hat er der Bock drauf oder war der eher so hm?
0: Nee, der also ich mein, also, also der wirklich schon sehr professionell, also halt, wie man ihn erkennt halt aus dem Fernsehen, halt irgendwie einen Spruch nach dem anderen irgendwie hier da und immer gut. Ähm, aber irgendwie fehlt da auch für mich die ganz krasse Verbindung irgendwie, weil ich das früher nicht so gesehen habe und irgendwie, und es ist halt nur so der Gott irgendwie, und dann fummelst du da irgendwie deine drei Fragen zusammen und hoffst, dass dass der die nicht auflaufen lässt irgendwie, weil du ja dann gerade wenn du so einen krassen, schlagfertigen Maschine als Gegenüber hast, hast dann also entweder du lässt dich auf den Kampf ein irgendwie, bei Nils Ruf war es so, wo ich dachte, Okay, ich gehe all in irgendwie <lacht> und fange an mit Ah, nichts Ruf ist da. Ähm, in dem Moment, in dem man anfängt zu reden, sinkt die Quote irgendwie. Und habe ihn direkt einfach äh, gegeben und er hat dann auch zurückgeschossen und hat halt, okay, funktioniert. Aber das, das Commitment musst du halt machen. Da musst du halt dann sagen, du gehst all in und war Harald Schmidt halt gar nicht. Da es dann so, ja, oh, Herr Schmidt, wie wie ist das so? <lacht> was? Ja, ich verstehe versteh ja eh nichts, was sie mal sagen. so, Das ist ja <lacht>
1: aber
0: das war dann. Aber ja. gibt es da
1: für dich einen Vergleich? Also,
0: wer ist dein Harald Schmidt? Das also er dann eher Stefan Raab eigentlich. Ja. Okay. Also es ist nicht so der ganz oben, aber halt so der, der dieses Late-Night-Format irgendwie für mich ähm, dargestellt hat, als deutscher
1: Vertreter irgendwie dann so. Und auch trotz das des, dass du das auch so siehst. Auch trotz des, sag ja. ich mal, ja, nicht des gleichen Humors wie ein Schmidt.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach eine
1: Alterssache irgendwie so. Dass,
0: oder ich glaube, naja. ich weiß nicht,
2: keine Also Ahnung. Andreas ist zum Beispiel, also da sind die zwei, äh, wir haben beide unterschiedliche Idole, bei ihm ist es Harald Schmidt. Bei mir ist es eher äh, äh, <lacht> <lacht> Eher Stefan Raab, also es sind ja im Prinzip die, Z ja gut, es ist schon auch ein bisschen ein Altersding, weil äh, Schmidts Hochphase wahrscheinlich ein bisschen früher war, nicht, wahrscheinlich war offensichtlich ein bisschen früher, aber ich glaube schon, dass auch viele dann in unserem Alter eher äh, schmidt fans sind.
0: als. Ich glaube, ich würde mir auch heute Abdeck doch in. eher eine gute Folge TV Total anschauen, als Hart Schmidt, weil ich bin jetzt eh nicht so der Mega-Satire-Fan und so dieses feine, ähm, irgendwie bin ich dann auch nicht mal dabei, da finde ich dann irgendwie so ein so
1: so Stefan-Haut drauf, Rab ne? in Gefahr irgendwie, Also das, ich dann irgendwie, das ja jetzt ganz, irgendwie neue, ganz neue Erkenntnisse, die ich hier gewinne. Du bist nicht so der Satire-Fan? Nee, nee, nicht so. Sondern? Comedy. Comedy? Ja. Aber die auch mit Ironie und Satire arbeitet, oder nicht? Naja, Satire ist ja, sag ich mal,
0: ähm, sag ich mal Comedy mit einer Aussage offener politischen Aussage. Und das ist nicht hundertprozentig. Bei denen gibt es natürlich auch viele gute Sachen und toll, aber gerade beim Neo Magazin fand ich immer die, die Sachen interessanter, die jetzt nichts was mit irgendeiner Politik oder einer Aussage zu tun haben, sondern einfach, hey, wir machen einen lustigen Sketch über ein verrücktes Start-up. Das fand ich eher interessant, als dann irgendwie dann, ja, hier der AfD, der sieht komisch aus und jetzt hier. Und der Politiker hat das gesagt, dass keine Ahnung. Ich also du fühlst so, es mir so
1: eher so zu Haller vorne vermuten. <lacht> Man hätte es nicht besser sagen
0: können. <lacht> Ganz genauso. Okay. Ganz genauso da hängt ist. Ein Poster von ja. Diala vorne in seinem Zimmer. Ja, damit äh, bin ich gut zusammengefasst. <lacht> ja. Vielen Dank dafür. Wir sehen uns vielleicht wieder nach der Werbung, wenn es gleich weitergeht mit Amos Daddy. <lacht> Herzlich willkommen zur großen Top 10-Liste der besten Didi Haller vorne Filme. Wir fangen bei Nummer 10 an. Wer, welcher ist es? Welcher, welcher ist es bei euch? Ich trinke jetzt 10 Listenplätze lang. <lacht> oh Gott. Nee, keine 10? Ahnung. Nee, ich habe keinen einzigen gesehen. Kein einzigen? Nee. Aber Thema Total habe ich immer aufgenommen auf äh, VHS-Kassette. Hab ich mir dann mal angeguckt. Und da war ich dann mal stolz und ich habe dann auch irgendwie, ähm, dann halt, irgendwie, keine Ahnung, hatte ich dann fünf Folgen oder so und die habe ich mir dann immer wieder angeguckt. Weil ich durfte auch dann noch nicht so lange aufbleiben, bis es tatsächlich läuft. Sondern habt ihr dann halt irgendwie ein paar Mal
1: hingekriegt, das aufzunehmen und habt ihr dann immer wieder angeguckt. Ich muss feststellen, ich bin doch so viel älter. <lacht> Scheiße. Nein, nein, nein. <lacht> Weil für mich war, also, die hatten ja schon, da gab es ja so eine freundschaftliche Rivalität. Ne? Also Die hatten ja schon so ein bisschen, da gab es ja mal dieses Rabigramm von, von Raab für Schmidt. Mhm. So von wegen, hey, du hast die besseren Zoten, aber ich die besseren Quoten und so Kram. <lacht> und äh, ich glaube, die haben das schon sportlich miteinander genommen, aber ich hatte die beiden auch nie so wirklich, weiß ich nicht, ich wollte nie einen Konkurrenzkampf zwischen den beiden irgendwie hervor mm. oder irgendwie kreieren, so, weil für mich war Raab Raab, der hat das gemacht. Ich mochte den schon damals bei, bei Viva, als er Viva Sion gemacht hat, weil das fand ich schon ziemlich cool, dieses Konzept und dieses etwas mal Aufbrechen mit all dem Ganzen. Aber ich mochte halt auch schon immer hier Schmiteinander zum Beispiel. Das fand ich halt auch schon immer großartig, weil ich auch riesen Fan von Herbert Feuerstein war. Und ähm, ich habe das jeweils für sich gesehen. Und ich fand den Anfang von Raab fand ich auch immer stark. Also, ich weiß gar nicht, wann das irgendwie ausgeleicht ja. ausge ist, so, dass man so begeistert von ihm war.
2: Ja, das wurde ja täglich dann irgendwann,
1: ne? Ich glaube, diese Entscheidung, täglich das mhm. zu machen. Weil, war es früher immer montags, kann es sein? Das weiß ich schon. Nein, ja. Es gab eine Zeit lang, gab es jetzt nur einmal in der Woche, ne? Und, und das war so cool, weil da hattest du das und dann kamst du direkt danach zur Arbeit oder in die Schule oder sonst irgendwas und dann haben alle sich darüber unterhalten, so. Und das wurde halt dann, ja, durch diese tägliche Ausstrahlung. Irgendwann. Nee,
2: äh, täglich eine Show, da kannst du doch auch, also da, entweder du hast wirklich über 100 Mann oder die Qualität wird einfach ähm, schlecht, also du musst halt dann einfach nur noch die Gäste durchwinken und kannst nicht mehr groß irgendwelche Beiträge planen, wenn du jeden Tag irgendwas machen musst oder du hast halt ein Riesenteam, aber ich mochte bei Raab irgendwie schon immer, dass er so ein bisschen, er war ja, Sch Schmidt war ja eher so der Intellektuelle, der vom Feuilleton äh, geschätzte würde ich jetzt mal so sagen. Und Raab ist halt eher so ein bisschen der, der jugendliche äh, Assi-Typ und so. Und das, das mochte ich einfach schon, schon immer an ihm. Und auch so bei seinen Interviews kann man ihm natürlich vorwerfen, dass er überhaupt nicht vorbereitet ist und so. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass er bei Interviews den Gast leben äh, ließ äh, und performen ließ. Und er nur ab und zu mal noch was eingeschmissen hat, ja, ah, okay, Aha. immer so zugehört hat. Und viele andere, jetzt bei Schmidt weiß ich nicht, aber äh, viele andere nutzen so ein Interview auch oft aus, um selbst irgendwelche Gags zu machen und so und dann selbst lustig zu sein. Und ähm, dann kann es funktionieren, wenn der Gast auch lustig ist. Aber wenn der Gast eben nicht das gleichen ähm, Humor hat, dann ist es ein ganz schwieriges Interview, finde ich. Vielleicht finde ich es eher schön, wenn man den Gast dann so ein bisschen
0: rum... Wie Frau Böttinger damals. Wobei, wenn du wenn du von Idol redest, glaube ich, ist es dann weniger Steffen Raab als Christian Ulmen bei mir. Ja. Also, gerade dann diese, diese MTV-Zeit ähm, irgendwie unter Ulmen, Ulmens Auftrag und sowas, das, glaube ich, hat mich am meisten geprägt. Das hat ähm, ja, da ich am ehesten okay gesagt, ja. so, okay, da hat es wirklich Klick gemacht. Ähm, auch mein neuer Freund und so. Ja. Jahrelang habe ich in den Charakteren gelebt. Ja, auch dieses Grenzen ausreißen dann, ne? Ja. ja, aber auch der Humor einfach so. Auch mit so ein bisschen dieses irgendwo scheißegal und irgendwie so lose Struktur und irgendwie, man hat die Hälfte nicht ganz gecheckt, aber die andere Hälfte war dafür doppelt so gut
1: irgendwie. Das fand ich dann schon immer ganz cool eigentlich. Aber Ulm, ja. Also zum Beispiel Ulm auch, ne? Ich habe den wahrgenommen, ich habe den respektiert, so, aber ich habe ihn noch gar nicht so stark verfolgt. Ich fand, mhm. Wie hieß das Format, was er hatte mit Schranker Potente? Wisst ihr das noch? Mann, bin ich so alt, ey, das kann doch nicht sein. Das war bei MTV damals. Moment. Da hat er diese riesen Schrankwand gehabt, die hieß Schranker Potente. Oh, ich krieg's auch nicht mehr zusammen, ich weiß es nicht mehr. Äh, war das nicht? Nee, das war... Vor unter Ulm? Weiß nicht.
0: Ich weiß es nicht mehr. Ja, egal. Ist auch nicht so wenig. Muss man sich alles nochmal angucken. Einfach nochmal schön <lacht> schön einfach zwei Jahre Zeit nehmen und das alles weggucken einfach. Wofür mhm. gibt es denn auch YouTube, ne? Ja. Ja. Obwohl, nee, gibt's ja bald nicht mehr. Gibt kein YouTube mehr? Nee. Klär mal auf, was ist jetzt passiert eigentlich? Ich es
1: hab, ich nicht verstanden. Ich habe gestern nur den einen Hashtag äh, wahrgenommen, der heißt nie wieder CDU, oder? Hieß er nie nicht viel?
0: <lacht> <lacht> Doch, er hieß. Keine wie, Ahnung. wir jetzt auf der Schlussmeile hier noch <lacht> <lacht> ja, politische Gefüge in Deutschland zertrümmern hier? Naja, es ist ja wohl Jetzt
1: wird es auch noch satirisch. Also, ich glaube, diese Aufregung um Artikel 13 ist noch gar nicht so. Also sie Muss schon der unbedingt 13 heißen. Ja, Muss es so diabolisch werden. <lacht> dann kann man, welche
0: welche PR-Agentur hat gesagt, lass es mal die 13 irgendwie so ein kleines Ding machen und die 14
1: wird dann das Internet Internetding. Ich glaube, die gleiche, die gesagt hat, wir nennen das Arbeitsamt jetzt Agentur für Arbeit.
2: Ja. Ja, und Hartz IV wird jetzt auch äh, Bürgergeld, ne, irgendwie
0: sowas gibt's auch nochmal. <lacht> Oder GEZ mit
1: Pflichtabgabe,
0: ne? war es ja. auch viel, viel ja, interessanter ja.
1: so ja. Äh, viel sexy
0: Harz Mujavell einfach dann wenn die
1: Zahlen irgendwann mehr Harz, 63. <lacht> Harz ja, 63 aber hier du bist doch der Politik beziehungsweise
2: versierte <lacht> ich bin in Pension
0: ah okay
1: du hast die Welt verändert <lacht>
0: äh, mit CSD du hast sie hinter dich gelassen und jetzt können neue kommen einfach ja, so für absolut. dich das abgeschlossen ja. aber ihr habt den Hashtag wahrgenommen oder ja, ja, das schon.
2: Ja, ja, klar, ganz
0: hoch und runter. Klar, natürlich. Ich habe es hab's nicht so, ganz verstanden. Sorry, das wird ganz wahrscheinlich gut. viel ah, nerven, dass das ich hier so mit dem Konkorgen habe. mich ja. zum Beispiel. Sorry. Ja, <lacht> ja, ich will was in der Hand haben. Ich will was fingen. Ich weiß nicht, es ist so... Ich bin eigentlich genau die... Danke. Oh, die ist schön kühl. Ich hab' noch gedacht, ähm, Christian Ulm,
2: der ja ähm, damals irgendwie so, wie du schon meintest, so was ganz Neues, oder so einen awkwarden... Weirden Humor irgendwie dann reingebracht hat in die Fernsehlandschaft. Und ähm, im Gegensatz zu dem Christian Ulm heute, der Tatortkommissar ist und so, finde ich eigentlich schon ganz spannend, wie so eine Karriere, also jetzt ohne Wertung, sich einfach verändert. Nur, dass Aber du halt nicht dein Leben lang, gerade ich glaube im Comedy-Bereich gerade, kannst du ja eigentlich fast dein Leben lang nicht den, den gleichen Gag
0: machen. So. Sonst bist du halt so ein Otto, der quasi sein Leben lang die gleiche halt, fährt. glaube ich vielleicht auch ein bisschen schwierig, wenn dein spezieller Stil irgendwann Mainstream wird. Wenn irgendwie so ein bisschen auch dieses Awkward-Humor und so, wenn das irgendwie, da, da waren ja auch viele ähm, amerikanische Einflüsse dabei und so und der baut ja auch auf, irgendwie auch mit Schlingsief und so gab es ja diese ganze ähm, Gruppe da und so, die das irgendwie so geprägt hat und dieser ganze MTV-Style, aber ähm, an sich, ich weiß nicht, ob er sich so verändert hat oder ob, ob einfach nur die Welt um sich herum sich entwickelt hat ja, und ja, er und so irgendwie Fuß. nicht mehr so, so raus, ja. raussticht ja, irgendwie. Ja, Jerks, Hast du Jerks aber das ist ja auch viel... Also, da orientiert man sich ja auch an anderen Vorlagen. irgendwie. Das ist ja sehr, sehr, ist sehr gut. Direkte,
1: direkte Vorlagen. Ja, ja, genau. Ja. Es ist
0: ja sehr gut, aber das ist ja dann auch nicht... Ähm, Sagen wir mal, die Sachen, die er cool findet, würde dann ein. Ähm, aber auch jetzt nicht so sein unbedingt mhm. eigener Stil. Aber auch sehr gut. Also ja, So einfach. ein Florentin Wild zum Beispiel, was meinst du mit 50? Was willst du mit 50 für F eine Comedy machen? Förster. Wirklich, mein eigener Wald, mein ja. eigener Forst. Ähm, und dann wirklich einmal durchgehend die Nadelbäume. Wie sieht das aus? Wie muss das sein? Ja. Der Baum der Zukunft. Das ist wirklich meins, glaube ich. Florian. Hast du dich schon mal mit dem Beruf des Försters näher auseinandergesetzt? Ich habe viel Zeit meiner Jugend im Wald äh, verbracht und freiwillig und freiwillig und ähm, habe dort viel durch Beobachten gelernt. Vom Wald? Vom Wald. Aber nicht vom Beruf des <lacht> Försters. Nee, das nicht. Ich habe manchmal, ich war auf so, einem, es gab dann so einen Hochstand, wo ich ab und zu war, dann bin ich dann hochgeklettert und manchmal lagen da so Magazine von anscheinend dem Förster oder dem Jäger, der da immer ist und rumhängt. Und dann lagen halt diese Magazine und ich habe diese Magazine auch gelesen, weil ich das so cool fand, diese Welt. Und das war dann so ganz merkwürdige, so Pornos äh, einerseits, aber dann auch so Trabsport. Aber also wirklich, also ein ganzes Magazin, 40 Seiten mit dicht gedruckten Tabellen, nur Ergebnisse von, von Trabsport, Rennen, aber wirklich kein, also vorne war ein Bild von einem Pferd, aber danach nur noch dicht gedruckte Zahlen. Und ich habe das fasziniert durchgelesen. Das war wie so ein, wie so ein Code, wie so eine Matrix so Matrixwelt. Ich so, was, was sieht der da drin? der sitzt da drin stundenlang und wartet aufs Wildschwein das und dann so ist Doku. er in diesem <lacht> Code und ich fand das so faszinierend waren das, die das waren die Rennergebnisse da standen dann die, diese dieses Teams und die Trabsportleute das ist ja wie so eine Art kleiner Streitwagen hinten am Pferd völlig verrückt und dann wirklich da genau die Zeiten, welche Reihenfolge wie heißen die Pferde und so und dann keine Ahnung ob der gewettet hat oder keine Ahnung, aber ich fand mhm. das so faszinierend vor allem Sachen zu lesen, die schon bereits passiert sind. Ja. Ne? Also, ja. Ist Und aber hat er eine Analyse? Analysiert er das? Kann er dann da so die, die Sachen draus lesen? So wie so ein 3D-Bild? Ich glaube, also, wenn darum
1: man guckt, geht's. dann sieht man die Bilder erst. Ich glaube, darum geht's. Zu sagen, ah, guck mal hier, der hat jetzt zwei, drei Rennen, hat er, war er gut. Zwei, drei Rennen war er irgendwie auf Platz vier. Ja, also, da ist schon eine gewisse Formkurve. Vielleicht hier der. Keine Ahnung, Jockey hat irgendwelche anderen Probleme und sonst irgendwas. <lacht> Vielleicht ist das alles da drin.
0: Ich, ich, ich liebe diese Expertenmagazine. Ja. Also ich, ich finde ja schade, dass ich kein so ein hardcore spezielles Interesse hätte. Ich würde, ich würde so gerne in so einen riesigen Magazinladen gehen und sagen, tak, tak, tak. Und das ist mein Magazin. Wirklich <lacht> Fische im, im Nordatlantik irgendwie zwischen dem und dem Breitengrad, in dem und dem Riff, genau das ist mein Thema. Und dann so, wie jetzt, der pH-Wert ist zwei hoch. Moment, das heißt ja, dass die Leichtzeit sich verschiebt in zwei Wochen. Dann ist ja wieder die komplette Ernte anders. Moment, dann muss ja das und das. Aber was heißt das denn für den Rotbarsch? Und wirklich, du bist da voll drin einfach. Aber keine Ahnung, ich, ich hab's noch nicht gefunden. Ja. Ja, das, ist ja, das ist ein bisschen zu Mainstream für mich. Ich brauche Rolle ist zu, zu Du musst wirklich dann entweder Route oder Rolle.
1: <lacht> Entscheide dich. Ich
0: will nur mich auf eine Sache spezialisieren.
1: Ja, ich finde das auch mal geil. Mein Vater hat zum Beispiel immer so, so Campingmagazine. Oh ja, alt. Ja. Das, das sind wirklich Kataloge nur mit einem Wohnmobil oder Wohnwagen nach dem anderen. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja, aber wenn ich meine, ja gut. Auf der anderen Seite sehe ich jetzt meinen Sohn der sich immer die sämtlichen Lego-Kataloge oder sonst irgendwas mit nach Hause nimmt und der sitzt dann halt wirklich eine Stunde davor und guckt sich einfach nur die Bilder an ja von ja. Sachen, die er vielleicht nie haben wird ja. oder die er vielleicht gerne hätte oder die er vielleicht nachbauen will. Ich weiß es nicht, aber er ist da wirklich fasziniert. Einfach nur anhand eines Katalogs. Ja. Aber ich
2: glaube, es gibt auch wenige äh, exklusivere ähm, Vereinigungen wie solche super äh, speziellen äh, Themenfreaks. Also ähm, es, ich glaube, es ist sehr schwer für jemanden, aus für den Außenstehenden zu sagen, ich werde jetzt ab morgen auch Angler hier in Alaska. Achso, du meinst, du Oder brauchst sogar. da schon so eine. Weil das ist so eine. Die sind schon so jahrelang wahrscheinlich in ihrem Thema drin und gucken erstmal auf
0: Außenstehende. Du meinst, es ist spät für du mich, ein Expertenangler ja. ja. zu werden. Ja, ja. das ist wichtig. Ich, ich kann kein Profifußballer werden. Du sagst, ich kann kein Anglerexperte werden. Ja. Du musst mehr
2: werden. einfach da Jahre hinweg. Ich habe, ich bin ja, ich kaufe mir, sage ich dir ja schon, sage ich ja schon seit Jahren, aber jetzt werde ich <lacht> vielleicht wirklich mal tun, ein Aquarium. <lacht> Ich habe früher als Kind immer ein Aquarium gehabt und habe schon seit Jahren immer gesagt: Flo, wunder dich nicht, bald steht hier ein Aquarium, es nie gemacht. Aber jetzt bin ich wieder kurz davor, mir eins zu holen. Und da bin ich jetzt äh, gestoßen auf das sogenannte Aquascaping. Habt ihr davon schon mal gehört? Dass man so Landschaften baut
0: unter Wasser, Richtig was?
2: geile Landschaften, also oft so kleinere Aquarien eher und dann haben die halt wirklich auch so Scheren, die dann so ge gerundet sind, sodass du dann die Pflanzen, dass unten besser rankommst und dann dachte ich schon, okay, das ist super interessant, aber war dann sofort abgeschreckt, weil ich dachte, ich bin dann nicht der coolste, ich bin noch nicht in dem Club und ich, wenn ich in den Club gehen will, dann werden die mich schief angucken mit ihren schiefen... Scheren. Ja, ja, ja. Mich Dann merkt man in der Fingerhaltung.
1: Hof. Moment
0: mal, du hast doch so eine <lacht> schiefe Schere zu Hause. Wo oh, sind <lacht> deine
1: Fischhäute zwischen den Fingern? <lacht> ja.
0: Aber du kannst einen Podcast gründen, den schiefe Scheren-Podcast, <lacht> ja. wo du einfach dann wirklich alles, so, so ein komplettes <lacht> ja.
1: spezielles Thema... Das ja. hat ja schon was von Bonsai-Bäumchen...
0: Ja, ja, genau, ja. So. Ja, viele ja, kombinieren das da
2: oben ein unten ist ein Aquarium und so weiter, also eine Languste drin, was weiß ich. Aber das ist, glaube ich, mir zu exklusiv, die Szene.
1: Aber ich hätte auch lieben <lacht> Lust gehabt, mal auf so ein Hobby... Also dass man sich ja. wo sowas in sowas eingraben kann. Ich hatte irgendwie nur, keine Ahnung, profane hobbys irgendwie. Also das
0: Ja, wie, also, weiß nicht, ob du auch äh, Videospiele und so intensiv machst? Oder ist das, wenn man das geht man davon aus, bei Rocket Bean CV oder sowas was ja so ein, ja, also so ein Mainstream-Hobby äh, ist, wo man ja auch sagt, ja, aber da, da gibt's dann vielleicht Magazine für wirklich für so Retro-Spiele, irgendwie so eine vergessene Spielekonsole. da gibt's drei Spiele drauf und da gibt's so eine Community von Leuten, die nur Highscores in diesen drei Spielen machen, wo du den blauen Block auf den roten Block bringen musst und je genauer du den auf den bringst, desto mehr Punkte kriegst du. Das ist das ähm, Leben des ja. Gregor Cazius. Ja, das stimmt. Ja. Ich glaube, ich wäre gern Gregor wirklich. Ja, äh, Gregor so hat wirklich so, so direkt.
1: Der hat so viele spezielle Themengebiete, auf die er sich oder in dir so reingegraben, reingearbeitet hat. Das ist unglaublich. Aber läuft er vor irgendwas davon? Ist das eine, ist das eine Flucht? Ich, ich wüsste weiß jetzt nicht, es nicht wovor. ist Vielleicht so ein Klischee, also, so eine Unterstellung. Ich möchte jetzt hier keine Privatdetails ausbreiten so, aber also, ich wüsste jetzt nicht wovor. Das ist nee, auch nicht.
2: Er ist natürlich ein erfolgreicher junger Mann.
1: Kauf dir kein Aquarium. <lacht> Kauf dir kein Aquarium. Nee?
2: Ich, hab, ich hätte jetzt vorgestellt. du bist ein, junger, du bist ein junger,
0: wilder Rock'n'Roller. Lass es doch hier in ja, Gemeinschafts-Aquarium äh, äh, machen. Ja. Könnte man hier, anstatt dass hier nur schwarz ist, ähm, könnte man hier so ein riesiges Aquarium haben und wenn die Leute keinen Bock mehr haben auf uns, dann können sie immer noch die blauen Fische angucken und dann der blaue Fisch genau sie auf Sie können auch die Aquariums Fisch, Camp,
1: ne? umschalten.
0: Ja. Mhm. ja. Ja, Fischcenter. Ich bereite so. mich er äh, äh, erkläre mich bereit. Äh, <lacht> ich erkläre äh, Auf Adult Swim. Ein ja. äh, amerikanischer Sender, die haben auch äh, rund um die Uhr ähm, gesendet und die hatten irgendwie ab einem gewissen Punkt kein Programm mehr. Und dann haben sie die ganze Nacht einfach ein Aquarium abgefilmt. Gab es ja nicht auch die
1: Geschichte, dass sie dann irgendwie eine Schildkröte mit Kamera ausgestattet da reingeschickt haben oder sowas?
0: Ja, das kam alles später, Da wurde dann ein eigenes Format raus. Fish Center wurde dann daraus, dass sie dann irgendwann angefangen haben, die Fische zu kommentieren. Und dann äh, ist das gab's komplett. Punkte, explodiert. je nachdem, wo die genau. Haben sie Punkte rein. und dann gab es Anrufer und dann gab es Merchandise und dann wurden auch andere Fische immer so reingeworfen und das, ja. Ja, tolle Zeit. War tolle Zeit. Ist wie
1: die schönsten Bahnstrecken Deutschlands. Läuft auch immer noch. Ja. ja. Und es gibt immer noch Leute, die sich das angucken. Jetzt habe Hunger. Ich bin
0: im Kopf schon im Aquarium, ich sag's dir, ich baue hier ein gut. Haut mal eure speziellen Hobbys in die Kommentare, ja. falls, ihr, falls ihr wirklich so ein ganz spezielles Hobby habt. Und kommt, kommt es nicht mit äh, irgendwie Modelleisenbahn. Das ist mir zu Mainstreaming. Ich will was ganz Spezielles. Wer hat das speziellste Hobby und wer liest das speziellste Hobby-Magazin da draußen? Schreibt in die Kommentare. Ansonsten ähm, weiterhin viel Spaß mit Lars Paulsen und mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an Daniel. Lars, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
2: Lucky Bobby 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 Bobby